0: Eine Idee, was es sein könnte, Eliana?
1: Also, ich habe eine leise Vermutung. Ich habe so ein paar Assoziationen an die Schwarzwaldklinik aus den 80er Jahren. Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit online. So mag. Jetzt ist es soweit. Das ist die allererste Folge von Das Politikteil, dem neuen Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: Und ich bin aufgeregt, meine Liebe.
1: Das kann ich dir wohl sagen. Aber ich glaube, wir müssen erst mal sagen, wer wir sind. Ich bin Iliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
0: Und ich bin äh, Marc Brost. Ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
1: Was haben wir jetzt eigentlich vor? Wir wollen jeden Freitag ein Thema aus der Politik besprechen, das uns wirklich bewegt. Ein Thema, eine Stunde, ein Gast und zwei Moderatoren. Im Wechsel werden wir sprechen mit Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing und wir beide.
0: Und wahrscheinlich müssen wir ganz am Anfang auch mal erklären, wie wir auf diesen crazy Titel für diesen Podcast gekommen sind. Das Politikteil, das hört sich ja erstmal an wie ein grammatikalischer Verstolperer, irgendwie passt da was nicht zusammen. Ähm, dahinter gibt es eine kleine Geschichte, wir haben sehr lange überlegt, wie dieser Podcast eigentlich heißen soll. Wir hatten immer wieder gesagt, Mensch, hast du eine Idee, wie dieses Teil heißen soll, wie nennen wir dieses Teil denn eigentlich?
1: Brainstormings haben wir gemacht, ohne Ende. Ja? Und am
0: Ende haben wir gesagt, wir haben schon einen Namen für dieses Teil, nämlich... Das Politikteil. Und so ist auch unsere E-Mail-Adresse jetzt, das politikteil.zeit.de. Da können Sie uns schreiben, da können Sie uns mailen, da können Sie uns Ihre Fragen und Ihre Anregungen geben. So ist es. Wir haben uns nämlich auch noch was vorgenommen für diesen Podcast. Wir wollen äh, einen anderen äh, Blick auf die Dinge wagen. Wir wollen versuchen, auch Klischees zu äh, brechen. Wir wollen immer wieder überlegen, ob die Dinge nicht auch ganz anders sein könnten, als sie bislang diskutiert werden. Dazu haben wir uns eine kleine Rubrik ausgedacht, ein kleines Format. Aber das wird im Laufe der Stunde noch eine Rolle spielen. Dazu später mehr.
1: Ich bin gespannt. Und wir haben uns noch was anderes Besonderes ausgedacht. Und zwar wollen wir jede Folge starten mit einem Geräusch, das unser Gast mitbringt. Das Geräusch kann abseitig sein. Es kann direkt zum Thema hinführen. Und das Besondere ist, Marc, wir kennen das gar nicht.
0: Absolut. Und ich bin neugierig.
1: Wollen wir mal reinhören?
0: Ton ab. Ich habe es nicht verstanden. Können wir nochmal hören? Hast du eine Idee, was es sein könnte, Iliana?
1: Also ich habe eine leise Vermutung. Ich habe so ein paar Assoziationen an die Schwarzwaldklinik aus den 80er Jahren. Aber Sven, sag mal, warum hast du das Geräusch mitgebracht? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, hallo erstmal und äh, danke, dass ich sozusagen mit euch diese Premiere begehen kann. Schwarzwaldklinik, hast du gerade gesagt, das ist gar nicht, vielleicht gar nicht so weit entfernt. Ähm, was es sein soll, ist ein Beatmungsgerät tatsächlich, was man vielleicht auch sehr häufig in Kliniken auf der Intensivstation findet und das dieser Tage doch noch eine entscheidende Rolle spielen könnte.
1: Genau, das führt direkt hin zu unserem Thema, wir wollen uns heute mit Corona beschäftigen, wenig überraschend, es beschäftigt die gesamte Republik und nicht nur die Republik, sondern die gesamte Welt. Zu Gast im Studio ist Sven Stockram, du bist stellvertretender Ressortleiter des Wissensressorts bei Zeit Online und anders als ich ein Urgestein, wie du gestern erzählt hast, <lacht> nämlich du bist seit, was hast du gesagt, 2007 schon dabei?
2: 2008, also ja, was sind das jetzt, zwölf Jahre fast, ja.
1: Das ist wirklich lang. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich kenne dich natürlich als eben Ressortleiter wir haben, oder stellvertretende Ressortleiter. Wir haben viel miteinander zu tun. Ich finde, du hast in den letzten Wochen eine beachtliche sowieso, aber jetzt nochmal beachtliche Karriere hingelegt. Nämlich du bist über Nacht zum Corona-Beauftragten geworden und bist inzwischen eigentlich das Orakel geworden in Sachen Corona. Also eigentlich, wird immer eine Frage zu Corona auftaucht in der Redaktion, heißt es Fragt Sven. Genau. Und ähm, worüber wollen wir heute sprechen mit dir? Wir wollen ein bisschen erfahren über dein Verhältnis zu Corona. Was hat das Virus mit dir gemacht persönlich? Wir möchten deine Expertise haben und erfahren, wie schlimm ist die Lage in Sachen Corona in Deutschland eigentlich wirklich? Wie schätzt du das ein? Und wir wollen ein bisschen gemeinsam darüber diskutieren, was wird das eigentlich mit unserer Gesellschaft machen? Das wird sicherlich einiges verändern. Ja, da
2: müssen wir uns drauf gefasst machen, tatsächlich, ja.
1: Genau. Gehen wir mal in Medias Res. Die Angstforschung, die unterscheidet, äh, wenn Menschen mit neuen Gefahren umgehen, zwischen drei verschiedenen Typen eigentlich, äh, habe ich gelesen. Mhm. Das sind die drei Fs. Das sind die Freezer, die äh, Moment, das sind Fighter? die Fighter, die Fighter genau. Und das äh, sind diejenigen, die die Flucht antreten, nämlich Flight. Mhm. Mich würde interessieren, zu welchem Typ gehörst du?
2: Ich glaube, dass ich äh, so eine Mischung bin aus jemand, der versucht, so einen Überblick zu wahren, auch wenn es irgendwie chaotisch wird. Das heißt, äh, Flucht ist nicht unbedingt das, was ich sozusagen für mich irgendwie in Anspruch nehmen würde, aber eher vielleicht so eine Mischung aus gut vorbereitet, gut informiert sein und möglichst äh, einen klaren Blick und einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ist nicht immer... aber gerade in diesen Tagen nicht ganz so einfach.
1: Genau, also ich muss es ein bisschen nachliefern, jetzt vielleicht die Definition nochmal. Also Freezer sind diejenigen, die im Grunde genommen das Risiko ignorieren. Diejenigen, die unter die Kategorie Flight fallen, die ziehen sich nach Hause zurück, die wollen Social Distancing, die wollen im Grunde genommen jede Infektion vermeiden und die Fighter, das sind diejenigen, die jetzt mit Hamsterkäufen loslegen, die zu Hause Desinfektionsmittel horten und derlei Dinge.
0: Ich finde es ja ganz interessant, dass wir mit dieser Frage an unseren Gast einsteigen, <lacht> Iliana, weil wir ja ganz viel von Sven wissen wollen, aber was bist du denn eigentlich? Freezer, Flighter oder ähm, was war das dritte?
1: Fighter. Fighter. Genau. Du bist Fighterin, nee, oder? überhaupt nicht. Hamstag ich war heute? ehrlich gesagt, ich würde fast sagen, bis heute Morgen, als ich da so beunruhigende Zahlen und Statistiken las, war ich absolut der Freezer und habe überhaupt nicht verstanden, was die Leute hier eigentlich an Panik schieben. Ich muss allerdings wirklich sagen, dass mich heute über Nacht äh, da so eine kleine Veränderung ereilt hat. Hat vielleicht auch mit dem Podcast zu tun.
0: Bei mir ist es so, dass ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem beruflichen und dem privaten Kontext. Mhm. Ehrlich gesagt, im beruflichen finde ich es. Total wichtig und auch interessant, jetzt über Notfallpläne, Maßnahmen, über sozusagen den Kampf gegen das Virus oder gegen die Veränderung der Arbeitswelt irgendwie aufzunehmen und sich zu überlegen, wie können wir einfach weiter Zeitung machen oder Podcast, je nachdem, was dann auch auf uns zukommt. Und privat merke ich schon, dass es schon manchmal diesen Moment gibt, ich würde mir gerne die Decke über den Kopf ziehen und denken, oh bitte, lass es vorbeigehen. Aber darüber werden wir jetzt sprechen. Die Frage, wie jeder mit diesem Virus umgeht. Und du hast ja schon angedeutet, Sven, dass sich die Dinge auch verändert haben, die Sicht auf die Dinge. Gibt es einen Moment, an dem du gemerkt hast, dass sich deine Sicht auf den Virus und auf die Ausmaße dieser Krise verändert haben? Wann war das?
2: Genau, ich würde sagen, dass ich jetzt schon so seit Mitte Februar spätestens mir häufiger die Hände wasche. Dass ich auch überlege, muss das jetzt sein, irgendwie ähm, Kino, Großveranstaltung, Konzerte? Ähm, das sind schon Gedanken, die ich hatte, ob ich das so im Alltag so richtig angewandt habe, Eher weniger noch. Aber mit diesen Gedanken beschäftige ich mich tatsächlich seit Mitte Februar.
1: Das würden wir gerne noch ein bisschen genauer wissen. <lacht> ähm, bevor wir da so ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil wir da natürlich auch selber ein paar Tipps abgreifen wollen von dir, würden wir mal reinhorchen, was denn unser Gesundheitsminister empfiehlt.
0: Ja, ansonsten bleiben die Hinweise, die wir gegeben haben, zum persönlichen Verhalten im sozialen Kontakt mit anderen. Was Nies- und Hustenhygiene angeht, was die Frage der Händedesinfektion angeht, was die Frage im Übrigen auch weiterhin vorsorglich einer Grippeimpfung oder für die über 60-Jährigen auch einer Pneumokokkenimpfung angeht, die mithelfen, auch entsprechende andere Erkrankungsbilder zu reduzieren. Das bleibt weiterhin gültig mit dem, was wir
1: gesagt haben. Ist das, was Herr Spahn uns da empfiehlt? Würdest du sagen, das ist genug? Oder jetzt angesichts der Situation, die ja von Tag zu Tag dramatischer wird, hast du den Eindruck, das reicht eigentlich nicht mehr?
2: Ich würde schon sagen, dass das nicht mehr reicht, weil es geht tatsächlich jetzt konkret eher um einen Bewusstseinswandel. Also es geht eher darum nicht zu unterschätzen, wie ernst die Lage noch werden kann. Alles, was Herr Spahn sagt und ja auch schon seit Wochen irgendwie auch wiederholt wird, ist absolut richtig und man sollte da weiter dran dran festhalten. Wie gesagt, ne? Hygienemaßnahmen, sich die Hände waschen, vielleicht irgendwie überlegen, wo gehe ich jetzt noch hin, wie, wie treffe ich mich vielleicht in kleinen Gruppen und dergleichen. Also das, das sind schon so Dinge. Man muss jetzt, glaube ich, noch keine, also was heißt noch keine, aber man muss, keine Angst haben insofern, als dass man jetzt nicht mehr mit Bus und Bahn fährt oder so. Es geht halt vor allen Dingen jetzt darum, auch so ein bisschen zu gucken, kann ich das irgendwie reduzieren und wenn ja, wie? Und wie integriere ich das auch in den Alltag? Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir irgendwie, Stand jetzt, sage ich mal, äh, darüber diskutieren, dass wir irgendwie äh, ein ganzes Land runterfahren insofern, als dass wir irgendwie hier einen Lockdown hätten oder so. Aber es geht schon ganz konkret darum, was kann ich tun, um im Alltag da so ein bisschen aufmerksamer zu sein.
0: Das ist auf alle Fälle auch das Thema des Gesprächs. Was ist in Deutschland los? Wie müssen wir reagieren? Und was kommt noch alles auf uns zu? Wir lassen dich aber noch nicht von der Angel, lieber Sven, denn es geht auch darum, nicht nur wie du als Wissenschaftsjournalist auf diese Sache schaust, sondern wie Sven Stockram selbst mhm. mit dieser ganzen Sache umgeht. Und deswegen ein paar kurze, schnelle Fragen und kurze Antworten. Wie oft fasst du dir am Tag noch ins Gesicht mit der Hand? Sehr oft. Das merkst du jetzt vor allem, ne?
1: Aber
2: ich merke es jetzt, genau.
1: Fährst du nach U-Bahn?
2: Ja, aber weniger. Mehr Fahrrad, auch wenn es regnet. Hilft
0: Regen, hilft das, wenn man, ähm, man muss dazu sagen, als wir jetzt hier gerade äh, ins Studio gekommen yeah. sind, es hat richtig geregnet, hat wenn man so einen richtigen ja. Regenschauer einmal abkriegt, ähm, hilft das?
2: Gegen das Virus? Naja, es wird so dann konkret eher nicht. Also, es hilft ich glaube, es hilft nicht, sich draußen in den Regen zu stellen, um sich so zu schützen. Was aber schon hilft, ist, so ein bisschen auf Abstand zu gehen. Und das ist auch eher die, die Wese die ich hatte mit vielleicht doch lieber Rad als jetzt irgendwie U-Bahn.
1: Und mich würde noch interessieren, wie gehst du mit deinen eigenen Krankheitssymptomen um?
2: Mhm.
1: Leichtes Halskratzen war früher kein Argument, nicht ins Büro zu kommen. Ist natürlich besonders heikel, wenn man die gesamte Corona-Berichterstattung von Zeit online orchestriert. Wie würdest du dich verhalten? auf jeden Fall nicht ins Büro gehen. Und ich habe jetzt ein bisschen gezögert,
2: weil es ist ja so, manchmal oder normal im Winter, jeder hat da mal einen Schnupfen, ein bisschen Erkältung, vielleicht auch mal einen Husten, eine, eine Triefnase und geht dann trotzdem arbeiten. Das ist äh, auch dann schon irgendwie immer so, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Es gibt auch andere Erkältungsviren, Grippeviren, die sich natürlich da so tummeln. Aber ich finde, jetzt ist es einfach auch wichtig, Egal, wie klein das Symptom ist, einfach, wenn es irgendwie geht, zu Hause zu bleiben. Und nicht unbedingt, weil das jetzt heißt, ich habe Corona, sondern es geht einfach darum, genau auf diese Dinge zu achten und alles Mögliche irgendwie auch zu tun, was man selber tun kann, um sich und andere zu schützen, egal vor welchem Virus, welchem Erreger.
0: Wir bleiben noch kurz bei unserem kleinen Alltagsratgeber. Gibst du Leuten noch die Hand? Nein. Wechselst du die Straßenseite, wenn dir jemand mit äh, Gesichtsmaske entgegenkommt? Nein. Ist dir schon mal jemand mit Gesichtsmaske in Berlin überhaupt entgegengekommen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, nee. Mir nämlich nee.
0: auch nicht. Ganz interessant, mhm. oder? Ich frage mich die ganze Zeit, wo eigentlich die ganzen Gesichtsmasken sind, die vor ungefähr 14 Tagen hamsterkaufmäßig äh, gehautet worden sind.
2: Die werden auf Ebay und Amazon vertickt.
1: Und apropos Hamsterkauf, wie sieht's bei dir zu Hause aus? Konservendosen, Desinfektionsmittel, alles en masse vorhanden?
2: En masse nicht und tatsächlich gibt es äh, nur leichte und kleine Vorräte, vielleicht für so ein paar Tage. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sinnvoll. Kein Desinfektionsmittel, Seife, fließend Wasser ist da. Das reicht auch für zu Hause.
0: Hast du Stand heute jemanden im Bekanntenkreis, der infiziert ist? Kennst du jemanden?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ähm, wie würdest du damit umgehen, wenn du es wüsstest, wenn es jemand gäbe?
2: das kommt darauf an, wie eng der Kontakt ist, weil natürlich bedeutet das immer, ist es eine Person, mit der ich irgendwie praktisch in direktem Austausch bin, mit der ich direkt irgendwie Kontakt habe, insofern als, weiß ich nicht, äh, Virologen sagen da immer so, man sollte sich mal überlegen, ähm, wie lange sitzt man so gemeinsam, vielleicht so wie wir jetzt hier zusammen, äh, spricht miteinander, jeder hat eine gewisse feuchte Aussprache, ich hoffe... <lacht> Das erschreckt euch jetzt nicht. Wir sitzen Aber hier ungefähr einen Meter auseinander. Genau, das ist schon sagen. mal ganz gut. So ein Meter, anderthalb Meter ist immer super. Aber nee, es geht halt auch darum, wie eng ist man sozusagen räumlich? Wie spricht man miteinander? Und ist man da jetzt irgendwie zum Beispiel so eine Stunde zusammen und eng zusammen? Dann ist es schon ein sehr enger Kontakt, wenn ich jetzt weiß, dass jemand Symptome zeigt und vielleicht dann auch positiv getestet ist. Eine ganz andere Geschichte ist es, wenn ich jetzt irgendwie höre, der Nachbar äh, meiner besten Freundin, der kennt jemand, der ist jetzt positiv getestet, muss ich mir jetzt schon Sorgen machen. Also so über drei, vier Ecken. Und da stand jetzt tatsächlich, nein, so nicht. Also das, da, so funktioniert es nicht. Wenn sich Symptome zeigen, muss man sich immer erst fragen, okay, mit wem hatte ich Kontakt, weiß ich Bescheid, ob diese Person irgendwie ein größeres Infektionsgeschehen hat, also im Sinne von, äh, hat die irgendwie schon Symptome, hustet die ein bisschen, ähm, hat die Fieber, Fieber übrigens ein ganz wichtiges Symptom, manchmal sind die aber so leicht, dass man das schnell übersieht und auch eben denkt, okay, ja, vielleicht ist es tatsächlich der, der Schnupfenvirus oder so oder ich bin, äh, weiß ich nicht, ich habe nicht gut geschlafen, fühle mich eh nicht so ganz so wohl und das ist so ein bisschen das, worauf man achten soll.
0: Wie schlimm ist es wirklich, was ist los in Deutschland und vor allem, was kommt noch auf uns zu? Das ist das Thema äh, unseres Gesprächs. Ähm, wir sind persönlich eingestiegen, wir haben äh, erfahren, was du machst und auch an welchen Ratschlag du dich nicht hältst. Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir uns eine kleine Rubrik, ein kleines Format ausgedacht haben, mit dem wir auch äh, versuchen wollen, Unterschiede rauszuarbeiten, indem wir versuchen wollen, Klischees zu brechen, indem wir versuchen wollen, die Dinge auch mal ganz anders zu sehen. Diese Rubrik heißt Flop 5. Da geht es um fünf Sätze, fünf Phrasen, fünf Aussagen, die man in Bezug auf das aktuelle Thema nicht mehr hören kann. Fünf Sätze, die du zu Corona eigentlich nicht mehr hören willst. Ein kleines Experiment jetzt ganz spontan, <lacht> ja? Ja, klar. Die Flop 5 was ist denn der erste Satz in unserer Flop-Five-List, die erste Aussage, die du überhaupt nicht mehr hören kannst?
2: Deutschland ist gut vorbereitet.
0: Okay, das ist also ein, ein Klischee oder stimmt nicht oder warum kannst du diesen Satz nicht mehr hören?
2: Vorbereitet äh, suggeriert so ein bisschen so, eine, so ein gewisses Maß an Sicherheit. Das war vielleicht vor zwei Wochen noch in Ordnung, ist es jetzt aber nicht mehr insofern, als dass... Im Pandemiefall müssen wir improvisieren. Wir sind äh, in einer Situation, die wir so noch nie hatten. Und deswegen Vorbereitung äh, ist nicht das Gebot sozusagen der Stunde, sondern eher Improvisation. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir pragmatisch damit um? Wie geht die Politik sehr pragmatisch da um? Was sind gezielte Maßnahmen, die wir jetzt treffen können? Und nicht sich darauf auszuholen, Okay, wir warten mal ab und ein bisschen zurücklehnen. Das ist, äh, glaube ich, das wäre jetzt nicht gut.
1: Absolut. Ich habe den Eindruck, dass sich da allerdings tatsächlich in diesen Tagen oder Stunden wirklich etwas verändert und dass die wenigsten jetzt noch sagen würden, Deutschland hatte die Lage im Griff. Was sind die nächsten Phrasen und Klischees, die du absolut nicht mehr hören möchtest?
2: Da wäre auf jeden Fall noch, das ist nicht so schlimm, das ist ja wie eine Grippe. Das
0: hat man am Anfang sehr oft gehört. Warum stimmt das nicht oder was steht dich daran?
2: Ja, da gibt es ganz viele Aspekte, die, einen, die mich jetzt mittlerweile daran stören, weil... Dieser Grippevergleich ist halt so, wir tun die Grippe ab als etwas, was nicht so schlimm ist, ein Schnupfen, eine Erkältung, das ist sie nicht. Dieses Virus ist sehr neu, wir kennen es nicht gut. Und wir sind alle Kinder, hat der jetzt vielen bekannte äh, Virologe Christian Drosten auch gesagt. Wir sind naiv wie Kinder, wenn es um diesen Ausbruch geht. Das bedeutet, dass unser Körper hat keine Immunantwort. Also niemand außer diejenigen, die es jetzt schon hatten, das ist ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung, haben irgendwelche Antikörper irgendeinen Immunschutz einen natürlichen gegen dieses Virus und deswegen ist es halt auch eine ganz andere Situation. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben,
0: das heißt wir haben jetzt da zwei Punkte auf unserer Flop-Five-List. Wir hatten, wir sind gut vorbereitet und äh, Grippe ist doch viel schlimmer. Zwei Klischees, die du gerade schon entzaubert hast. Was ist der dritte Punkt, was ist das dritte Klischee, der dritte Satz, den du nicht mehr hören magst?
2: Ja, das geht so ein bisschen auf Italien. Also sowas wie in, in drei Wochen oder in kürzester Zeit haben wir hier die Zustände wie in Italien oder vielleicht äh, das ähnliche Geschehen. Also diese direkten Vergleiche in drei Wochen ist halb Italien infiziert. Das kann ich nicht mehr so richtig hören, obwohl da muss ich ein bisschen einschränken dann.
1: Ich glaube, da müssen wir später nochmal drüber reden, weil ich glaube, die Situation in Italien ist tatsächlich noch ein paar Bemerkungen oder ein paar Fragen wert. Was ist dein vierter Flop? man sollte jetzt Klopapier kaufen. Das, das habe ich ehrlich mit, gesagt auch nie verstanden. Die Sache also,
0: mit den Hamsterkäufen?
2: <lacht> ja, die Hamsterkäufe, ja genau. Also es ist so ein bisschen so, äh, wir haben eben kurz über Vorräte gesprochen. Ein bisschen Vorräte für die nächsten paar Tage sind gut, aber was ich tatsächlich nicht so wirklich verstehe, ist, wir, wir lesen ganz viel von Leuten und auch von Streitigkeiten im Supermarkt vor dem Klopapierregal. Leere Klopapierregale. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, woher das kommt. Also... Ähm, Wer vielleicht mal überlegt, wie viel Klopapier man in einer Woche so verbraucht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie dann die ganze Palette mitnehmen muss. Und das wundert mich so ein bisschen. Und dazu gehört auch eigentlich äh, so hamsterkaufmäßig. Viele Leute kaufen sich jetzt auch äh, Wasser. Und ich glaube, das steht auf dieser Liste vom Katastrophenschutz, was man sozusagen so ein bisschen immer im Haus haben muss. Aber ich kann auch hier nochmal sagen, Leitungswasser ist super und äh, das kann man auch in Deutschland weiterhin bedenkenlos trinken. Also Kisten schleppen muss keiner und das Klopapier, wie gesagt, Wasser und Seife ist genug vorhanden und ich glaube Klopapier für... Fünf, sechs, sieben, acht Wochen ist nicht nötig.
0: Aber haben wahrscheinlich jetzt, glaube ich, auch äh, alle schon <lacht> zu Hause. Das heißt, wir haben vier Punkte bis jetzt. Äh, wir sind gut vorbereitet. Grippe ist viel schlimmer. Äh, in drei Wochen wird halb Italien infiziert sein. Äh, man sollte jetzt Klopapier kaufen, war der vierte Punkt, den du nicht mehr hören kannst. Und jetzt äh, last but not least der fünfte, der Flop Five.
2: Ja, etwas, was man natürlich auch viel hört. Ich bin jung und gesund. Was wollt ihr eigentlich? Kein Problem. Für mich persönlich, was Corona angeht und das könnte ich selber auch von mir sagen, ich bin in, in jetzt nicht in so einer risikorelevanten Gruppe und könnte mir jetzt auch denken, naja, äh, ist ja jetzt nicht so dramatisch, wir wissen 80 Prozent, etwa 80 Prozent aller Verläufe von Menschen, die infiziert sind und an Covid-19 der Lungenerkrankung oder der Erkrankung, die daraus folgt oder folgen kann, ähm, sozusagen erkranken, die, die kommen ganz gut damit zurecht, haben auch vielleicht milde bis solche Symptome, die man auch gut zu Hause zum Teil auskurieren kann, aber wir haben dann immer noch 20 Prozent der Leute, die schwer oder sehr schwer erkranken und um die müssen wir uns Sorgen machen und äh, das, das sage ich deswegen, weil die müssen wir irgendwann intensivmedizinisch versorgen und äh, man kann sich leicht ausrechnen, wenn die Infektionszahlen weiter steigen, dass der Anteil dieser 20 Prozent sehr stark und sehr schnell wächst. Und wenn wir dann keine Kliniken mehr haben, die intensivmedizinisch genug Betten haben, um diese Menschen zu versorgen, da wird es ein Problem, gerade weil wir auch andere schwere Erkrankungen haben, die intensivmedizinisch betreut werden müssen.
1: Genau. Ich glaube, das ist der perfekte Übergang zu unserer nächsten großen Gesprächsblock und zwar wollen wir uns darüber unterhalten und wirklich deine Expertise einholen zu der Frage, wie schlimm ist die Lage in Deutschland eigentlich wirklich? Und du hast es gerade angesprochen, das Risiko, die, die Abschätzung des Risikos ist total unterschiedlich, je nachdem auch mit welcher Bevölkerungsgruppe man spricht, den Jungen, den Alten, den Kindern, wem auch immer. Wie würdest du auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie Deutschland mit dieser Gefahr umgeht. Also zehn Punkte wäre, wir übertreiben völlig. Und eins heißt, wir unterschätzen das Risiko immer noch gewaltig. Wo stehen wir gerade mhm. jetzt?
2: Normalerweise würde ich jetzt sagen, es gibt keine Zahl oder kein Maßstab, um zu bewerten, wo wir gerade sind. Und das ändert sich auch gerade von Tag zu Tag. Also Gefährlichkeit kann man nicht, eigentlich nicht so einsortieren. Ich würde aber ganz klar schon sagen, dass wir nicht übertreiben, ich glaube schon, dass wir untertreiben, wenn es darum geht, uns zu fragen, wie ernst ist diese Lage und wie ernst muss sich vielleicht oder sollte sich vielleicht auch jeder Einzelne damit nochmal auseinandersetzen. Also das ganz klar. Deswegen, also ich sehe es mir ein bisschen nach, wenn ich diese Skala jetzt nicht so äh, hernehmen möchte. Es ist ja kein
0: Problem, weil wir eine andere Zahl parat haben. Eine Zahl, die die <lacht> Kanzlerin selbst genannt hat. Ja. Sie ist am Mittwoch in Berlin vor die Presse gegangen, ist in die Bundespressekonferenz und hat sich geäußert über die Frage, was kommt dann noch auf uns zu. Und auch da haben wir einen O-Ton vorbereitet.
2: Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt
1: keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt.
0: 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, sagt Merkel, könnten infiziert werden, solange der Zustand so bleibt. Ist das realistisch, zwei Drittel der Deutschen infiziert?
2: Ja, durchaus. Und das klingt natürlich wahnsinnig bedrohlich. Also ich, äh, ich muss auch immer ein bisschen schlucken, wenn ich das nochmal höre. Aber das, das ist sozusagen ein kleiner Ausschnitt. Man braucht da ein bisschen Kontext, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Weil die Frage ist weniger, ob das schlimm ist, dass 60 bis 70 Prozent infiziert sind, sondern wann sind sie das? Denn äh, was ganz wichtig ist, ist die Frage, wie lange dauert das denn, bis irgendwie zwei Drittel oder mehr infiziert sind? Also Virologen sprechen davon, äh, so einem ganz schlimmen Wort wie durch Seuchungsrate in der Bevölkerung. Also, wann, äh, wann erreichen wir einen Punkt, wo ähm, jeder oder viele dieses Virus irgendwie mal hatten und damit in Kontakt waren. Und da ist halt jetzt gerade entscheidend, wie schnell geht das? Weil wenn das jetzt innerhalb von äh, wenigen Wochen passiert, dann haben wir die Situation, die ich eben schon ungefähr angerissen habe, ist, dann haben wir ganz viele Menschen, die auf einmal versorgt werden müssen. Die Kanzlerin hat es auch gesagt: keine Impf-, kein Impfstoff, keine Therapiemöglichkeiten. Wir haben sozusagen Beatmungsgeräte am Ende. Die irgendwie zum Einsatz kommen müssen. Und äh, da stellt sich die Frage, wann ist da so ein Gesundheitssystem überlastet? Wenn wir jetzt eine Lage haben, ähm, wir können das weiter hinauszögern, wir können irgendwie, wir, wir kriegen es hin mit wirklich äh, Maßnahmen wie ähm, dass wir irgendwie Konzerte nicht mehr besuchen, dass wir irgendwie Menschenmassen meiden, dass wir irgendwie die sozialen Kontakt reduzieren und wir kriegen es hin, das alles so ein bisschen abzubremsen oder weiterhin abzubremsen. Wir, wir haben ja schon ein bisschen Zeit gewonnen, wir sind ein bisschen besser dran als andere Länder, weil wir vielleicht auch Glück hatten, dass wir nicht wie in Italien sehr früh sehr unentdeckt schon Leute hatten, die sich infiziert haben und andere angesteckt haben. Und jetzt ist es halt entscheidend, wie lange dauert das denn, äh, bis 60 Prozent infiziert sind. Und wenn es in den nächsten Wochen passiert, nicht so gut. Wenn es aber jetzt in einem Zeitraum von ein, vielleicht zwei Jahren, das sagen auch viele Experten und Virologen und Epidemiologen, dann ist es etwas, womit wir umgehen können und viel besser umgehen können, weil sich dann nicht gleichzeitig oder zu einem in einem gleichen Zeitraum sehr viele Menschen infizieren, die dann natürlich anteilig, da haben wir halt anteilig einfach viel mehr Menschen, die irgendwie auch Probleme bekommen und versorgt werden müssen. Das heißt, rauszögern ist wahnsinnig wichtig, Zeit gewinnen.
1: Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken, weil mir mhm. ist so das Stichwort Masernpartys ähm, im, im Kopf. Also das heißt doch eigentlich, dass virologisch betrachtet ähm, müssten wir, hätten wir ein Interesse daran, dass möglichst viele das jetzt durchmachen, gesetzt den Fall, wir könnten die medizinisch versorgen. Ist das Richtig? Können hm. wir natürlich nicht, weil wir eben die Engpässe in den Kliniken haben. Genau. Also kein Aufruf zu Corona-Partys. Absolut nicht, nein. Vor allen Dingen auch nicht zu Masern-Partys. Äh, Im Übrigen
2: sind Masern auch sehr viel infektiöser, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber nee, wir können auf gar keinen Fall irgendwie darüber nachdenken. Auch jeder, ich, ich, weiß, also ich, ich weiß, dass sich Leute darüber Gedanken machen, auch einzelne. Dass, dass wir lesen das auch irgendwie via Twitter überall. Aber das kann nicht das das Ding sein, weil genau das eintritt, was ich, gerade, was ich gerade versucht habe zu erklären, wenn wir das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so sehen. Wir haben dann einfach wahnsinnig viele Leute, die infiziert sind und dann wird der Anteil derer größer, die versorgt werden müssen. Und wir sprechen auch zwar von jungen Menschen, die irgendwie das vielleicht problemlos überstehen, das ist aber nicht immer so. Also nicht jeder kennt auch irgendwie Vorerkrankungen, die er möglicherweise hat, die irgendwie Probleme bereiten können. Wir wissen auch nicht so genau, Stand heute, was das Virus vielleicht irgendwie äh, macht mit jemandem, den wir vielleicht sonst als klinisch gesund bezeichnen würden. Also es geht um junge Menschen, die auch gefährdet sind, wenn die sowas haben wie Diabetes, Atemwegserkrankungen. Wir sprechen auch von Krebspatienten, die immungeschwächt sind. Also wir sprechen von wahnsinnig vielen Menschen, die so sehr schnell erkranken, eine Infektion bekommen. Und diesen Verlauf, den kann sich wirklich keiner wünschen, weil dann kommen wir an Belastungsgrenzen.
0: Stichwort äh, Verlauf. Es das heißt jetzt ja in diesen Tagen immer wieder Deutschland, Hinke, Italien so und so viele Tage hinterher. Ich glaube, es ist äh, knapp eine Woche. Ähm, was bedeutet das, dass Deutschland, Italien knapp eine Woche hinterher hinkt? Dass die Entwicklung automatisch so sein wird, dass wir auf Italien gucken müssen? Was schließt du daraus?
2: Also, dass die Entwicklung automatisch hier in Deutschland so sein wird, wie wir sie jetzt schon in Italien sehen. Italien ist äh, komplett zum Sperrgebiet erklärt, was aber auch nicht heißt, dass da keine Supermärkte mehr öffnen oder so eine gewisse Grundinfrastruktur noch gegeben ist. Ob wir das genauso sehen in Deutschland, Stand jetzt kann das niemand sagen. Dieses Hinterherhinken kommt daher, dass man sich irgendwie ähm, sehr oberflächlich anguckt, okay, wie viele Infizierte haben wir? Was sind die bestätigten Fälle? Also was wir wissen ist, es gibt ganz viele Leute, die möglicherweise infiziert sind, ohne dass sie es bereits wissen. Deswegen ist Italien an diesem Punkt jetzt. Die haben seit Ende Januar äh, Leute gehabt, die sich infiziert haben und davon nichts wussten. Und wir sehen in Italien eine große Anzahl von Menschen, die jetzt schon gestorben sind. Wir sehen auch einen weiteren Anstieg der Todesfälle. Das sehen wir so in Deutschland noch nicht. Aber auch hier rein statistisch, und das klingt irgendwie hart, aber rein statistisch werden wir auch sehen, dass die Todesfallzahlen auch in Deutschland hochgehen. Und das war doch
0: eigentlich das, das beunruhigende an Italien, mhm. oder dass man gemerkt hat, dass die Prognose über die Sterblichkeitsrate und die Frage, wie viele Menschen fallen diesem Virus am Ende zum Opfer, dass diese Prognosen nicht gestimmt haben, dass viel mehr Menschen jetzt dort in Italien sterben, als sie rein statistisch gesehen erwartet worden sind.
2: Ja, aber da kommen wir sozusagen an an die Grenze dessen, was wir da tatsächlich irgendwie auch berechnen und vorhersagen können. Insofern, als dass es nicht darum geht, ist das Virus an sich gefährlicher, als wir dachten. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, was kann das Virus anrichten in einem System, was an die Belastungsgrenze geht? Und das ist das, was wir gerade in Italien sehen. Also der bekannteste Viro Virologe gerade in Italien, äh, Roberto Burioni, der hat gesagt, wir führen hier einen Krieg gegen einen Feind, der unsere Gewohnheiten ausnutzt. Und da geht es eben genau um diesen sozialen Kontakt, die Nähe zum Menschen, die wir in Italien und sonst wo natürlich auch bislang immer sehr stark gesehen haben. Und das hat dieses Virus genutzt, um sich zu verbreiten. Und jetzt sehen wir aber halt in Italien, viel später als hier haben wir entdeckt, wurde dort entdeckt, okay, die Infektionszahlen gehen hoch. Wir kriegen sie nicht mehr runter. Wir haben zu viele Patienten, die jetzt auf der Intensivstation beatmet werden. Müssen wir kommen dann nicht mehr hinterher und das in Norditalien, in einem der ziemlich gut aufgestellt ist. Und da muss man auch so ein bisschen sagen: Wir hatten auch Glück in Deutschland, dass wir da besser aufgestellt waren, insofern als dass wir frühzeitig jetzt noch Fälle erkennen, also und frühzeitig auch Fälle nachverfolgen. Das ist heißt, in isolieren. der
0: Fallzahl, also in, in der Zahl, die wir statistisch im Augenblick überall sehen können, auch auf der Homepage von Zeit Online mhm. ja ähm, visualisiert und, und, und aktualisiert. Wir sind in der Fallzahl. Echter dran oder näher dran als, als Italien oder andere Länder, weil wir das in der Diagnose ganz gut hinkriegen.
2: Wir sind an der tatsächlichen Fallzahl näher dran. Was heißt dieses näher dran? Dieses näher dran heißt schlicht, dass wir die sozusagen die unsichtbare Menge derjenigen, die schon infiziert sind, nicht kennen. Aber dadurch, dass wir so wenig Todesfälle bislang in Deutschland registriert haben und wir doch mit einem Infektionsgeschehen haben, was etwas langsamer, etwas zeitversetzt äh, im Gegensatz zu anderen Ländern, insbesondere Italien, verläuft, sehen wir schon, dass wir näher an dieser tatsächlichen Zahl dran sind, als es Italien ist. Also in Italien ähm, werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen noch viele weitere Infektionen sehen, übrigens aber auch in Deutschland. Das ist also Wir sehen ja, die Kurve geht nach oben. Die Frage ist, wann flacht sich diese Kurve ab? Im Moment haben wir schon eine Situation, wenn wir nichts unternehmen, ne? also wenn es keine Maßnahmen gibt, wird es so bleiben, dass man schon davon ausgeht, dass sich vielleicht jede Woche die Zahlen auch verdoppeln werden, was Infektionen bedeuten.
1: Bevor wir vielleicht dann äh, darüber sprechen, was Deutschland jetzt tun kann und tun muss, würde mich noch eine letzte Frage zu Italien interessieren. Also ich mhm. fand es sehr interessant zu sehen, dass eben äh, Italien ja binnen kürzester Zeit eigentlich zu einem der meistbetroffensten Länder avanciert ist, also weltweit. Mhm. Hast du irgendwelche Erkenntnisse, wo das Krisenmanagement vor Ort äh, schiefgelaufen ist und was wir für Lehren daraus ziehen können?
2: Ja, das ist schwierig. Also es, es hängt so ein bisschen damit zusammen, also und da greife ich auf das zurück, was ich von Roberto Burioni gelesen habe und äh, was der uns auch in einem Interview erzählt hat, ist, äh, dass er sagt, es wurde in Italien am Anfang und wahrscheinlich sehr viel stärker verharmlost, als wir das hier vielleicht gemacht haben. Oder was heißt verharmlost? Nicht ernst genug genommen. Also das ist eine Grippe, macht euch keine Sorgen. Bis zuletzt fanden Großveranstaltungen statt, obwohl man schon gesehen hat, oh, wir haben die Lage langsam nicht mehr unter Kontrolle. Und dann war eigentlich ein bisschen verzweifelt, weil letzte Möglichkeit, okay, Shutdown. Also wir müssen dieses Infektionsgeschehen um jeden Preis jetzt runterbekommen, weil das natürlich auch wirtschaftlich wahnsinnige Auswirkungen hat. Und von daher würde ich sagen, wir hatten ein bisschen Glück. Wir haben... Zeit gewonnen. Wir haben schon ganz am Anfang, die Welt hat ganz am Anfang Zeit gewonnen durch die drakonischen, zum Teil drakonischen Maßnahmen auch in China, ähm, um dieses Virus irgendwie auszubremsen oder abzubremsen, vielleicht sogar einzudämmen. Wir sprechen heute nicht mehr davon, dass wir dieses Virus eindämmen können. Das können wir insofern nicht. Wir können aber lernen und schnell reagieren und jetzt besonnen und wirklich auch vehement Maßnahmen ergreifen, um dieses Virus einigermaßen bewältigen zu können. Das da gab ist das
1: ein hier in Deutschland, nämlich ähm, Alexander Kalkulé, ein deutscher Arzt und Biochemiker, der relativ früh dran war mit der Forderung nach drastischen radikalen Maßnahmen. Der forderte, ich weiß nicht, wie lange es her ist, äh, zwei Wochen Corona-Ferien für alle, was sich ganz nett anhört, und forderte auch, die Grenzen zu schließen. Nach meiner Erinnerung wurde er damals so ein bisschen belächelt. Also damals mhm. ist gut, ist gerade ein paar Tage her. War das falsch? Hätten wir ihm folgen sollen?
2: Das ist natürlich im Nachhinein immer irgendwie leichter zu bewerten als jetzt heute. Ich glaube, dass wir nicht unbedingt vor zwei Wochen an diesem Punkt waren. Vielleicht sind wir es jetzt, aber man muss halt schon auch immer schauen, was ergibt im Verhältnis irgendwie Sinn. Ich glaube, dass wir näher an diesen Punkt rücken, dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, vieles zurückzufahren. Wir sehen das schon. Ich meine, äh, wobei man hätte jetzt irgendwie zum Beispiel Fußballspiele oder Veranstaltungen, die, ich sag mal, eher so vergnügend sind und nicht absolut notwendig, um jetzt irgendwie Firmen oder andere oder die Arbeitswelt am Laufen zu halten. Äh, die hätte man möglicherweise schon früher mal und etwas konsequenter absagen können und, und sagen können, okay, ähm, wir geben, machen hier ein Zeichen. Also die Buchmesse, die Tourismusmesse, äh, die ITB in Berlin, äh, die wurden... Recht früh schon abgesagt, aber ich glaube, man hätte, und wie gesagt, das sagt man im Nachhinein, äh, das ist irgendwie ein bisschen wohlfeil, da hätte man etwas konsequenter reagieren können. Dann, Komplett zwei Wochen in Ferien, Dann lass uns, lass uns nach
0: vorne schauen und nicht nur gucken, äh, was hätte man machen können, sondern es gibt ja jetzt konkret äh, die Ideen äh, zu handeln. Der Virologe Drosten äh, sagt, Deutschland habe das potenzielle Ausmaß des Virus früh erkannt und deswegen hätte man jetzt die Chance zu handeln. Man müsse jetzt etwas machen. Was muss man jetzt machen? Was ist das Machen, das jetzt geschehen muss?
2: Genau das, was wir eigentlich schon angefangen haben. Also es geht darum, wirklich zu einem gewissen Grad herunterzufahren. Den Leuten irgendwie bewusst zu machen, es geht hier wirklich um eine ernste Lage. Den Leuten auch bewusst zu machen, es geht auch darum, Großeltern vielleicht irgendwie besser zu schützen. Denn wir wissen, dass gerade Menschen ab 80 Jahren sehr viel stärker von diesem Virus insofern betroffen sind, als dass dort die Sterblichkeitsrate, wer dort schwer erkrankt, sehr hoch ist. Also es geht praktisch ab dem Rentenalter geht es sehr hoch. Das ist relativ einfach vermutlich zu erklären, weil man natürlich in so einem hohen Alter auch andere Erkrankungen hat, andere Gebrechen. Das ist völlig normal im Alter. Aber da geht es hoch und es geht jetzt darum, vor allen Dingen auch diese Menschen zu schützen und das heißt wirklich die sozialen Kontakte, wenn es nur irgendwie geht, zu minimieren und da wünsche ich mir schon, dass wir etwas konsequenter als Gesellschaft damit umgehen. Lass uns einmal versuchen, das, das mhm. relativ
0: konkret zu machen und vielleicht gehen wir wirklich durch die Altersschichten durch. Wir bleiben ja. bei den ältesten und der größten Risikogruppe, die hast du gerade selber angesprochen, soziale Kontakte minimieren, mhm. vielleicht nicht zur Oma jetzt am Wochenende fahren, sondern versuchen, die, die Risikogruppen wirklich zu schützen. Was ist mit äh, Pflegern, was ist in Altenheimen, was ist äh, dort, wo, wo einfach Kontakte bestehen? Wie, wie, wie geht man damit um? Was ist der Ratschlag?
2: Ich weiß nicht, ob man es Ratschlag nennen soll, aber es, ist, äh, es geht da vor allen Dingen bei diesen Leuten darum, wir brauchen diese Menschen, wir brauchen gerade ehrenamtlich auch und auch in den Kliniken, wir brauchen Pfleger, wir brauchen das Krankenhauspersonal und da geht es vor allen Dingen darum, wir, wir wissen, Schutzausrüstung, äh, Gesichtsmasken, die sind, die werden knapp, sind knapp. Desinfektionsmittel, das alles gehört in die Kliniken und in die Pflegeheime, in die Altenheime. Dort, wo Menschen andere Menschen versorgen und betreuen müssen, das ist sozusagen wichtig zu verstehen. Also es ist so, es wurde oft genug gesagt, aber ich sage es noch mal: eine normale Gesichtsmaske, um mich eine normale Gesichtsmaske, ich spreche jetzt von diesem OP-Schutz, äh, diesem Mundschutz, um mich selber vor dem Virus zu schützen, das bringt einfach nichts. Das ist äh, nach 20 Minuten ist das feucht. Ähm, Du hast an der Seite irgendwie Luft, die durchkommt. Also du schützt dich nicht vor Viren. Es geht eher darum, dass wer einen Mundschutz trägt, schützt andere. Das heißt, ein, gewissen, ein gewisses Maß an Schutz gibt es, wenn man selber infiziert ist, um nicht andere direkt anzuhusten, sage ich mal. Aber in aller Regel, diese Masken schützen einen nicht, Direkt vor, vor einer Infektion, insofern, als dass dieser Kontakt gar nicht da ist. Und in Kliniken haben wir aber einen sehr viel engeren Kontakt mit dem vom Personal, mit den Patienten und da gehört das hin. Und deswegen ist es halt äh, wirklich auch dramatisch zu sehen, dass diese Schutzausrüstung so ein bisschen knapp und knapper wird und die gehört halt woanders hin als in den Privathaushalt. Und Wir springen nochmal
0: in der Altersgruppe, ähm, wir bleiben, also die Ältesten haben wir jetzt, mhm. wir springen jetzt einmal zu den ganz Kleinsten. Schulen und Kitas schließen diese Forderung, hältst du für richtig oder falsch?
2: Teils, teils. Es geht so ein bisschen darum, schließen wir jetzt nur Kitas und Schulen und wo bleiben die Kinder dann zu Hause? Das wäre die nächste ne? Frage gewesen, die <lacht> genau. richtet sich
0: an uns Eltern. Aber einmal ganz kurz, das ist ja eine ganz konkrete Frage. Ja. Bringt es etwas, Schulen und Kitas zu schließen? Ja oder nein?
2: Als eine von mehreren Maßnahmen durchaus. Also das Ding ist so, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, Kinder sind, äh, was den Krankheitsverlauf und die Symptome angeht und wie schwer die erkranken, sehr, sehr wenig gefährdet, was eine gute Nachricht ist in diesem Zusammenhang. Aber natürlich verbreiten Kinder das Virus auch noch und nöcher wie wir alle, weil wir alle dieses Virus äh, neu bekommen und unsere Körper das sozusagen noch nicht kennen und äh, es sich auch relativ rasch weiter verbreitet. Also ähm und das leitet über eben zu der ja. zu der
0: Frage, was machen denn dann die Eltern? Also die Kinder äh, kommen vielleicht nach Hause, die Kita ist geschlossen, mhm. die Schule ist zu. Ähm, dann ist eine Gruppe von Kindern, die vielleicht versorgt werden muss, auch von einer Mutter oder von mehreren Müttern. Äh, können überhaupt alle Eltern zu Hause bleiben? Was sollen all diejenigen machen zwischen, ich sag mal, 25 und äh, 65, die im Berufsleben stehen? Ähm, sollen die jetzt alle äh, pro forma zu Hause bleiben? Sollen die Firmen, die Hälfte ihrer Belegschaft äh, in, in in ins Homeoffice schicken? Cool. Äh, Sollen alle diejenigen, die die, die Homeoffice machen können, das am besten ab sofort tun? Was passiert mit der Arbeitswelt? Was ist der Ratschlag des Experten?
2: Mm, ehrlich gesagt ist es das, was, was ja auch die Koalition hat ja auch schon, äh, Kurzarbeiterregeln irgendwie beschlossen, relativ rasch sogar. Das ist auch gut. Ist es wirklich... Es ist wirklich sinnvoll, wer kann, eher im Homeoffice zu arbeiten. Also ich würde auch denken und hoffen, dass viele Unternehmen das wirklich sich zu Herzen nehmen, wo es nur geht. Mir ist völlig klar, dass das nicht für alle Berufsschichten gilt. Und jeder, der im Homeoffice arbeiten kann, ist privilegiert. Wir müssen natürlich auch uns Sorgen machen um Leute, wo das nicht geht. Wie, wie regel ich das pragmatisch? Das heißt, man sagt es immer so schön, ja, denn, dann fahren wir halt nicht zu Oma und Opa. Ähm, Oma und Opa sind oft, also ich habe selber keine Kinder, ich weiß das aber von vielen Kollegen, Freunden, die selber kleine Kinder auch zu Hause haben, wo, wo, wohin mit denen? Also natürlich Oma und Opa betreuen die Kinder auch, das sollen sie ja auch. Also es ist, äh, das ist Teil von Familie und auch äh, Teil, wie man sozusagen Lösungen findet, um selber arbeiten gehen zu können. Völlig klar. Und da brauchen wir irgendwie, da brauchen wir ganz ich, ich, ich kann es nicht anders sagen, eher kreative Lösungen, wie wir, das, wie wir das hinkriegen. Also wichtig ist halt, wie stellen wir sicher, dass wir vor allen Dingen die Oma, Opa, Eltern noch versorgen? Also wer kann da irgendwie Einkäufe übernehmen? Wie kann man das regeln, dass die versorgt sind? Und wenn die Kinder halt zu Hause sind, ist man dann selber auch zu Hause. Also weil natürlich, ich, ich mache mir da auch nichts vor. Ich meine, die Kinder treffen, sollen sie auch. In kleinen Gruppen sollen sie sich ruhig noch weiter treffen. Die, die, die spielen Videospiele, die wollen irgendwie zusammen was machen. Das ist auch irgendwo in Ordnung, wir können nicht das komplette Leben zum Stillstand bringen. Darum geht es nicht. Es geht eher darum zu, zu schauen, was sind Möglichkeiten das alles zu reduzieren. Und da müssen wir überlegen, wie, wie viel kann ich selber leisten, wie viel können auch? Wie viel können die Strukturen leisten, in denen ich mich befinde, der Arbeitgeber, die, die, ne, die Politik, was sind da die Rahmenbedingungen, die wir irgendwie schaffen können. Und darum geht es und sehr pragmatisch.
1: Absolut. Ich finde, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, merkt man einfach eine riesengroße Verunsicherung. Und ich denke mhm. manchmal, das kriegt man fast wie so eine Sehnsucht oder sehnsüchtig guckt man nach China, die ja ganz anders vorgegangen sind. Also eigentlich nicht anders, weil sie haben eigentlich ähnliche Maßnahmen ergriffen, aber natürlich sehr viel konsequenter und sehr viel radikaler. Die haben 9000 Leute oder tausende von Tracern losgeschickt, die eben äh, quasi den Patienten null versucht haben aufzuspüren und ähnliches. Was können wir von China lernen? Hm.
2: Schwierig. Du sagst es, äh, diese Tracer, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das waren an die 10.000 Menschen, die sozusagen tatsächlich genau geguckt haben. Wo ist ein Infektionsgeschehen? Was sind die Infektionsketten? Sprich, wer hat mit wem Kontakt gehabt? Wo infizieren sich Leute? Diese Leute ausfindig zu machen, diese auch zu isolieren, in eine häusliche Quarantäne zu bringen und praktisch Kontakte auseinanderzuziehen, einfach um die Verbreitung des Virus auszubremsen. Das ist wahnsinnig gut gelungen. Allerdings, wir sprechen hier von von China, auch von einem Land, was natürlich autoritär regiert wird. Das ist kein Geheimnis. Das sind Maßnahmen, die in Europa so nicht durchsetzbar sind und auch nicht wünschenswert. Also China hat uns wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung gestellt und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir dabei sind, diese Zeit ein bisschen zu vertrödeln, weil ähm, das, was wir an Zeit gewonnen haben, das müssen wir jetzt aufgreifen. um dieses Infektionsgeschehen, von dem wir wissen, dass es sich leider eher so zum Sommer hin nicht so ganz vermutlich irgendwie mehr mehr bremsen lässt. Insofern als wurde ja immer viel gesagt, irgendwie so jetzt, wenn es wärmer wird, wenn Sonne kommt, dann wird die Verbreitung auch weniger. Stimmt im Prinzip, weil wir sind mehr draußen. Aber, ähm, aber, Genau, ich komme dazu. Stimmt, ich wollte nur gerade kurz sagen, das stimmt, weil Sonne, UV-Strahlung, ähm, wir sind draußen, sind nicht mehr so eng in engen Räumen und deswegen aber. erschwert das die Verbreitung. Genau, ich komme zu dem Aber. Wir sind leider schon so ein bisschen zu weit. Also die Pandemiewelle ist zu weit voran. Das heißt, wir werden und das Virus, das zeigen jetzt gerade wirklich neueste Studien, dass wir da sind, dass wir möglicherweise tatsächlich ein hohes Infektionsgeschehen auch noch bis Juni, August haben. Also wir, wir müssen von einer Sommerwelle auch ausgehen.
0: Naja, und damit sind wir dann eigentlich bei äh, dem wichtigsten Punkt und dem Ausblick unseres Gesprächs, nämlich bei der großen Frage, die wahrscheinlich alle unserem Tisch und auch alle unsere Hörer im Augenblick umtreibt, was kommt jetzt eigentlich alles noch auf uns zu? Welchem auch Stresstest wird dieses Land ausgesetzt, auch welchem emotionalen Stresstest? Wir haben ja ganz am Anfang, als diese Krise oder dieser Virus nach Deutschland kam, diese Hamsterkäufe erlebt, irgendwie eine Überreaktion. Es gab auch Meldungen, dass Desinfektionsmittel geklaut worden ist. Angenommen, dieses Land geht jetzt in so eine Art Kollektivquarantäne, weil sehr viele Leute zu Hause bleiben müssen. Was wird passieren? Werden wir äh, eine große Welle von Egoismus und äh, Egozentriertheit erleben, dass die Leute anfangen, sich tatsächlich gegenseitig die Sachen zu klauen? Oder wird es dieses Land solidarisieren? Werden die Leute enger zusammenrücken, werden sich gegenseitig Lebensmittel vor die Haustür stellen. Was glaubst du, Solidarität hm. oder Egoismus?
2: Hm. Schwierige Frage. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich... Äh hoffe mehr Solidarität. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wir das nicht nur sehen. Also ich glaube, wir sehen auch die, die Schattenseiten von so einer Situation. Ich meine, das ist, und das ist auch verständlich. Ich meine, Menschen sind verunsichert. Menschen haben auch Angst und Sorge. Und jeder geht da irgendwie anders mit um. Und da ist es halt wichtig, dass wir irgendwie trotzdem wir vielleicht jetzt in, in Videokonferenzen oder anders über WhatsApp oder, keine Ahnung, äh, digital mehr kommunizieren. Das ist eine große Chance, dass wir jetzt einfach auch viel digital kommunizieren können, dass wir uns da irgendwie gegenseitig mehr an die Hand nehmen und uns vielleicht auch gegenseitig nochmal vergewissern, wie die Lage des Einzelnen ist und da auffangen. Also das, das würde ich mir wünschen, das ist eine große Chance auch. Ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich noch mehr auch dieser Dinge sehen werden, wie, wie Hamsterkäufe, wie vielleicht auch ein bisschen äh, Überforderung mit der Situation und da muss man sich glaube ich auch ein bisschen darauf einstellen.
1: Ich finde in dem Zusammenhang einen ganz interessanten Blick mal ins Ausland. Ich las darüber, dass in Singapur eine ganz andere Kultur vorherrscht im Umgang mit dem Virus. Also einerseits medizinisch, das ist mir jetzt aber gerade gar nicht so wichtig, sondern gesellschaftlich. Dass dort eben die medizinischen Kräfte, die sich quasi für den Kampf gegen Corona einsetzen, dass die wie Helden gefeiert werden und dass sogar die politische Elite, also Spitzenpolitiker auf Monatseinkommen verzichtet haben, um Corona-Opfer zu unterstützen. Dann haben wir, wenn wir auf Deutschland gucken, ist es irgendwie ganz anders. Hier herrscht vor. Dieses ganze Bild von den Hamsterkäufen. Hier ist die Debatte darüber, ob wir Grenzen schließen sollen. Oder denken wir an äh, Präsident Trump, der angekündigt hat, dass eben die Europa nicht mehr, äh, die Europäer nicht mehr einreisen dürfen. Die Briten aber doch. Da hat man den Eindruck, dass er im Grunde genommen Corona instrumentalisiert, um Handelspolitik zu machen. Meine Frage dahinter ist, kann es sein, dass so ein Umgang mit einer Seuche, den wir ja so ein bisschen auch verlernt haben, dass der im Grunde genommen den wahren Charakter so rauskitzelt?
2: Womöglich ja, aber ich glaube, wir haben auch eine Chance, diesen Charakter jetzt noch mal auszubilden und äh, zu verändern, äh, falls er noch nicht vorhanden ist. Also ich finde dieses Beispiel, das du gesagt hast, in Singapur, ich finde es ich finde es ein gutes Beispiel. Genau, also wir müssen jetzt auch ein bisschen darauf schauen, auf wen können wir in dieser Krise gerade setzen? Und das ist vor allen Dingen eben das Pflegepersonal, die Kliniken, die Ärzte, die Virologen, auch die Wissenschaft. Auf die müssen wir gucken, auf jeden einzelnen, der irgendwie unterstützt und ich glaube ein Zeichen aus der Politik, ähm, keine Ahnung, ähnlich wie in Singapur ist möglicherweise auch ein gutes Zeichen, einfach zu sagen, und das möchte ich hier auch nochmal sagen, wir werden das schon irgendwie bewältigen können. Das ja. glaube ich ganz fest. Die Frage ist natürlich nur, wie schnell und wie gut und wie schlimm wird es? Also ich glaube, es wird schon schlimm. Allerdings wissen wir einfach noch nicht, wie schlimm es wird. Und ich würde einfach nur appellieren, dass wir, also wir müssen es halt einfach ernst nehmen. Und wir, es ist ein guter Weg sozusagen, solche Beispielhaften Dinge auch zu tun, einfach zu sagen, wir müssen, wen müssen wir jetzt besonders unterstützen, auf wen müssen wir achten und das auch zu wiederholen und das auch immer wieder, ich sag mal, in, in die Wohnung und Häuser, wo die Leute vielleicht jetzt irgendwie sich auch äh, in häuslicher Quarantäne ein bisschen langweilen vor dem Fernseher, Netflix oder wie auch immer, denen das auch begreifbar zu machen, dass das einen Sinn hat was hier passiert.
0: Wir sind ja an einem Punkt des Gesprächs, wo wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr nur Fragen an dich stellen, sondern wo wir gemeinsam irgendwie auch ein bisschen mhm. ein Gefühl dafür entwickeln müssen, in welche Richtung sich dieses Land entwickelt. Denn es sind Prognosen, keiner kann das, keiner kann das sagen. Jeder wird auch so aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung eine unterschiedliche Einschätzung haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich schon auch umtreibt, ist, wir reden auch aufgrund unserer Jobs natürlich wie selbstverständlich über Homeoffice und wir könnten auch von zu Hause viel von dem machen, was wir tun. Was mich total umtreibt, ich weiß nicht, wie du siehst, Eliana, ist, ist auch die soziale Spaltung im Land, ob die nicht noch sich verschärft, dadurch, dass wir natürlich Leute haben, gerade in den Dienstleistungsjobs, in den Niedriglohnjobs, die eigentlich nicht von zu Hause arbeiten können. Die Supermarktkassiererin kann das nicht, der LKW-Fahrer kann das nicht, Absolut. der Mann, der uns die Pakete von einem bekannten Internetversender bringt, der kann auch nicht von zu Hause arbeiten und das sind auch die ersten, diejenigen, die ihre Jobs relativ schnell wahrscheinlich verlieren, oder? Also, das finde ich ist ein totales Thema, die Frage, was mit der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Lage in diesem Land wird.
1: Ja. Absolut. Manchmal denke ich allerdings auch, ob ähm, Corona nicht auch äh, vieles, also das soll jetzt nicht, sich nicht zynisch anhören, aber ob es nicht auch positive Nachwirkungen hat. Du sagst halt, äh, die Leute gehen ins Homeoffice. Das ist was, was Gewerkschaften schon lange fordern. Kann man sagen, ist es vielleicht ein Katalysator für was, wo wir lange gesagt haben, das geht überhaupt nicht, dass also vermehrt dezentral gearbeitet werden kann. Genauso ist es mit dem CO2-Ausstoß. Also das jetzt überhaupt nicht verherrlichen zu wollen, aber es gab ja diese Daten über China, die um einen gewissen Prozentsatz, ich glaube es war sogar ein Viertel, den CO2-Ausstoß verringert haben, womit sie natürlich auch, wofür sie bezahlt haben durch mit weniger Wachstum, was natürlich die Ökonomie von China extrem schwächt. Aber im Grunde genommen finden doch verschiedene Dinge statt, wo man einfach sagen muss, okay, vielleicht können wir ein bisschen was für die Zeit nach Corona rüberretten.
2: Absolut, das würde ich genauso unterstreichen und ich glaube, wir lernen einfach auch gerade viel über uns selbst. Und und wie wir auch miteinander umgehen sollen. Und, und das fängt bei so Dingen an wie in die Ellen. Beuge oder eine Armbeuge zu niesen oder so. Und das, das mag man irgendwie so ein bisschen lachhaft finden, das ist es aber nicht. Also wir lernen, glaube ich, viel darüber, äh, wie wir auch als Gesellschaft funktionieren können. Und ich sehe das auch so, dass, dass, dass da auch positiv, das ist ein Stresstest, das ist eine Belastungsprobe, die die keiner vorhergesehen hat und der wir uns irgendwie jetzt stellen müssen. Und das können wir, glaube ich, wirklich nur gemeinsam machen. Und ich ich bin ganz bei dir, Marc, äh, du hast es gesagt, die die Kassiererin der der Lieferbote, die, die können im Zweifel nicht so einfach irgendwie äh, auf ihre Jobs verzichten und äh, und da geht's es natürlich auch um um die frage wie entlasten wir die denn also wie wie schaffen wir das dass die irgendwie vielleicht ihren job weiterhin irgendwie äh dem nachgehen können. Das heißt, wie funktioniert das in einer Gesellschaft, wo wir da den Kontakt vermindern und irgendwie auch die Zusammenkunft? Äh, selbst wenn wir natürlich noch einigermaßen irgendwie einkaufen gehen müssen. Das heißt, wer einkaufen geht, sollte vielleicht nicht husen und niesten die ganze Zeit. Genau, ich, also, glaube, ich
0: glaube, das sind äh, zwei Ebenen, auf denen sich die ja. Antwort bewegt. Das eine ist die, die, die große ökonomische, nämlich die Frage, äh, wie kann der Staat äh, unterstützend eingreifen? Gibt es ein Konjunkturpaket, ein Fiskalpaket, Kurzarbeitergeld, viel vorhin auch schon, also dass man einfach die Jobs sichert. Aber ich glaube, ähm, der soziale Umgang miteinander spielt auch eine Rolle, also wie, be, wie aufrichtig äh, begegne ich jemand, der äh, jetzt noch an der Supermarktkasse sitzt, mhm. äh, wenn ich meine Einkäufe mache, also wohl wissend, dass der oder die, die an der Kasse sitzt, eben da auch nicht einfach so weg kann und viel mehr Kontakt mit Menschen hat äh, als mhm. ich, der vielleicht jetzt nur noch einmal zum Einkaufen geht und so, also dass man äh, auch eine neue Form von... Na, Ehefurcht das ist das falsche Wort, Höflichkeit und äh, sozusagen auch einem ja, höflicheren Umgang mit äh, denen findet, die die vermeintlich einfacheren Tätigkeiten in der Gesellschaft verrichten, ähm, die aber im Augenblick ganz, ganz notwendig sind, damit der Alltag irgendwie noch so halbwegs funktioniert. Das mhm. fände ich ganz schön. Mhm. Also ich glaube so, wir hatten ja die Frage, ähm, kehrt die Krise das Beste oder das Schlechteste in den Menschen hervor? Ich fände es super, wenn wir besser, höflicher und einfach netter mit den Leuten umgehen würden, die gerade so das, das Rückgang. Rat der Ökonomie bilden.
2: Genau, genau, und was das jeder gefragt, ne? Ja.
1: Absolut, das neue Wir. Also, da liegt sicherlich eine Chance da drin. Wobei, ich finde, das Einsamkeitsproblem ist nicht wegzudiskutieren. Mhm. Also, wenn man, muss noch mal China äh, zitieren. <lacht> oder beziehungsweise das Beispiel China nennen. Ähm, da ist es ja so, die sind ja, leiden ja schon viel länger, viele Wochen mehr unter der Quarantänesituation. Da gibt's, äh, steigt die Nachfrage nach Psychotherapien. Es gibt irgendwie Quarantäne, Kochrezepte, die man sich per App reinholt. Ähm, man macht eben Sport via Internet. Und ich glaube, ich glaube, Das hört sich ja alles so ganz skurril und ganz nett an, aber ich, also mir in meinem persönlichen Bewusstseinskreis ist es getreten mit Blick auf die älteren Menschen, dass ich mir überlege, es gibt ein Besuchsverbot von Menschen in den Altersheimen in Frankreich, das wird vermutlich äh, auch über kurz oder lang auch in Deutschland der Fall sein, wie gehen eigentlich diese Menschen damit um und wie gehen wir alle damit als Gesellschaft um, wenn das denn jetzt länger anhält. Ja?
2: Genau, du hast völlig recht und ich glaube, das ist etwas, worum wir uns wirklich Gedanken machen müssen, weil gerade, was macht das mit einem in so einer häuslichen Quarantäne? Also ich, äh, man kann scherzhaft sagen, ja das ist ja wie, wie Weihnachtszeit extrem, wo die Familie auch zusammenkommt und äh, auch nicht immer sozusagen so ohne Streitigkeiten das Ganze abläuft und das ist jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber natürlich ist das eine psychologische Ausnahmesituation und es ist da ganz wichtig ähm, und das sagen halt auch viele Psychologen und Psychotherapeuten, solange klar ist, dass das einen Sinn hat, Jetzt muss ich gerade mal husten. Das ging in die Armbeuge. Sehr vorbildlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, musste, ich muss mich, musste mich aber sozusagen eher räuspern. Und es geht halt eben darum, ähm, solange mir klar ist, dass das einen Sinn hat, warum ich in dieser Quarantäne bin. Also weil es nämlich auch nicht nur mich schützt, sondern auch andere. Dann funktioniert das ganz gut. Aber es ist, äh, es klingt banal, sich zu überlegen, irgendwie so was mache ich denn da die ganze Zeit oder weiß nicht, sortiere ich jetzt meine Steuern, äh, mache ich mal Fotoalben, suche ich mir dann eine Beschäftigung? Ja unbedingt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, sozialer Kontakt ist auch wichtig und wir können das halt heutzutage viele Menschen können das sehr einfach lösen, indem sie halt jetzt irgendwie sich Zusammentelefonieren, auch mit Videocalls, wie auch immer. Das geht auch mit mit vielen Smartphones und so. Und das ist halt auch wichtig. Also den Kontakt trotzdem halten, auch wenn er nicht mehr so körperlich ist. Und das ist etwas, was in so einer Ausnahmesituation schon auch wichtig ist und hilft.
0: Weihnachten extrem, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Metapher für das, was da unter Umständen auf unseren häuslicher Quarantäne zukommt. Auch da spielt die soziale Frage, finde ich, eine Rolle. Man kann sich das in einem großen Haus oder in einer Wohnung mit vielen, vielen Zimmern irgendwie noch vorstellen, weil man sich dann auch aus dem Weg gehen kann. Es gibt auch Menschen in diesem Land, die mit sehr vielen Personen auf sehr wenig Raum und in sehr wenig Zimmern wohnen. Da, glaube ich, wird es dann wirklich extrem und da wird tatsächlich okay, Psychologie ja, und absolut. Menschlichkeit irgendwie auf die Probe gestellt. Wir sind auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, äh, lieber Sven, und zum Ende des Gesprächs müssen wir einmal ganz kurz über das mögliche Ende dieser Krise sprechen. Äh, wann ist es vorbei und wer bestimmt eigentlich, wann es
2: vorbei ist? Hm, also im schlimmsten Fall entscheidet das Virus, wann es vorbei ist. Und äh das sollten wir ihm sozusagen nicht gönnen. Also dieses Virus sollte nicht entscheiden, wie dieser weitere Verlauf ist. Wir haben eine Möglichkeit jetzt entschieden und ich sage wirklich jetzt, weil es darum geht, jetzt eben diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, irgendwie wirklich einzuhalten, um das Virus auszubremsen. Und äh, ehrlich gesagt, äh, die die positivste Entwicklung ist der Gedanke, dass dieses Virus zu einer normalen, saisonalen Erkrankung wird. Wenn viele Menschen, ich sage jetzt nochmal, in einem, in zwei Jahren 60 bis 70 Prozent der Menschen schon mal infiziert waren, ähm, wir möglicherweise in den nächsten Monaten ein, ein Medikament haben, was äh, hilft, äh, Ende eher nächsten Jahres einen Impfstoff. Wenn sozusagen so ein bisschen Schutz auch in der Bevölkerung, natürlicher Schutz auch aufgebaut ist, dann, dann können wir damit umgehen und dann kann man vielleicht auch sagen, dann ist diese Krise ähm, vielleicht nicht ganz vorbei, aber besser zu bewältigen, weil wir natürlich nichts genau vorhersagen können. Deswegen ist es jetzt gerade so wichtig, das so ein bisschen zu verlangsamen, das irgendwie in solche Bahnen zu lenken und das können wir noch und das sollten wir halt einfach deswegen tun. Ähm, deswegen würde ich mich nicht darauf festlegen, wann das jetzt alles vorbei ist.
1: Äh Zahlen nennen Sie nicht gerne. Das kann ich, kann ich ja, das gut ist halt, Absolut, du, absolut.
2: Du, ihr wisst, warum das so ist. Also,
1: absolut. Noch eine Frage zu dem Impfstoff. Hast du gerade angesprochen, da forschen jetzt die Wissenschaftler weltweit daran. Wenn er denn da ist, also du hast es ja gerade schon angedeutet, aber nochmal zur Erklärung. Also es ist dann nicht vorbei, sondern dann haben wir vielleicht wieder eine vergleichbare Situation wie mit der Grippe. Also die Menschen äh, genau. impfen sich flächendeckend, aber es kommt trotzdem, bleibt bestehen als Krankheit, die uns einfach auf ewig genau. begleiten also, wird. Genau, da ist dann der Grippevergleich
2: in Ordnung, Ordnung, weil weil das Coronavirus dann eine Erkrankung sein kann oder ein, ein Erreger, der halt irgendwie im Winter vor allen Dingen irgendwie sich ausbreitet, aber dann händelbar ist, weil wir einen Impfstoff haben, weil wir Medikamente haben und vielleicht Erkrankungen, wie sie dann der Grippe ähnlich sind und wie gesagt, nochmal ganz vorsichtig, das wissen wir jetzt noch nicht, äh, nicht zu sehr die beiden miteinander vergleichen, aber einfach nur um, das sage ich jetzt, es kann eine saisonale Erkrankung sein, äh, wie eine Erkältung, nicht wie eine Erkältung von den Symptomen her, aber vom Auftreten. Ganz wichtig, irgendwie diese Unterscheidung in dieser Zeit.
0: Wir hatten ja gesagt, dass wir äh, andere Fragen stellen wollen, dass wir versuchen wollen, den Blickwinkel zu wechseln und deswegen muss man auch, finde ich, in so einer Krise oder im Schlechten auch nochmal versuchen, das Gute zu sehen. Deswegen die letzte Frage an dich, lieber Sven. Was könnte das Gute an dieser Krise sein.
2: Mhm. Also meine Hoffnung ist, und darüber hatten wir schon gesprochen, ist tatsächlich dieses dieses Gemeinschaftsgefühl, was jetzt entstehen kann und auf das es jetzt auch ankommt. Und das klingt ein bisschen schräg, äh, jetzt von Gemeinschaft zu sprechen, wenn wir uns irgendwie alle voneinander irgendwie entfernen sollen äh, und irgendwie so ein bisschen auf Abstand gehen sollen. Aber darum geht es. Also es geht irgendwie darum, äh, ein Verständnis dafür aufzubringen, einen Ernst der Lage zu erkennen, äh, vielleicht ein bisschen also nicht, nicht mehr darüber zu streiten, ob einzelne Maßnahmen vor zwei Wochen sinnvoll waren, ob irgendwie der Politiker A Politiker B, Virologe A und C irgendwas gesagt haben, was heute irgendwie nicht mehr so ist. Wir sind in einer Lage, die sich täglich verändert und äh, darauf müssen wir uns einstellen und das ist schwierig. Also und niemand weiß genau, wie es weitergeht und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, auch so ein bisschen naja, also Ruhe zu bewahren insofern, als dass man irgendwie einen Umgang damit findet und das ist wirklich viel verlangt, das weiß ich auch, aber wir dürfen es nicht unterschätzen und ähm, ich äh, will nicht darüber streiten, ob jetzt der eine Pandemie Plan, der eine Notfallplan in, der, in dem Kreis gut funktioniert hat oder in dem. Das, ist, das sind kleine Debatten, die wir jetzt irgendwie überhaupt nicht gebrauchen können. Es geht jetzt darum, pragmatisch zu handeln. Die Leute irgendwie, kling, ich klingt wie ein Politiker, die Leute irgendwie mitzunehmen. <lacht> und es geht aber so ein bisschen darum, da, da kann jeder halt was tun. Ne? Also wir können uns verbinden digital, wir können irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und es geht auch irgendwie. Und eben zu sehen, dass wir andere und uns selbst schützen um nicht in an, um an die Belastungsgrenze zu kommen.
0: Es geht auch irgendwie, sagst du, ich glaube es ging auch ganz gut irgendwie in der letzten Stunde, das war ähm, ungefähr jetzt eine Stunde, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ich habe am Schluss nicht mehr auf die Uhr geschaut, äh, die Premiere unseres neuen Podcasts, das Politikteil. Ich wette, dass äh, die Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing, die das in der nächsten Woche übernehmen werden und in der nächsten Woche hier den Podcast präsentieren, dass die wahrscheinlich auch über Corona reden werden, oder? Da, Was kann, man,
1: da kann man von ausgehen. Vielleicht etwas politischer. Mal schauen, wir gucken, wie die,
0: wie die Lage in der nächsten Woche. Woche ist Wie gesagt, dann am Mikro äh, Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing. Sie erreichen das Politikteil, wir haben es ganz zu Anfang gesagt, unter der E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Dort können Sie Ihre Fragen, Ihre Anregungen, ähm, vielleicht auch Ihre Themenvorschläge für die nächste Sendung schicken. Wir haben ein Hashtag DasPolitikTeil, äh, unter dem Sie uns auf äh, Twitter finden. Vielen Dank, lieber Sven, dass du uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich glaube, du musst sofort zurück in die Redaktion, weil ähm, auch da schon tun, ja. ganz schön viel zu tun ist. Ähm, Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Eliana, dass du es mit mir zusammen gemacht hast und wir beide diese Fragen stellen durften.
1: Und vielen Dank auch an unser Team, das uns hier so nett unterstützt hat, an Paula und Maria von Pool Artists und Munia und Lena. Wenn Sie in der Zwischenzeit informiert bleiben möchten über Corona oder über alle anderen Themen, hören Sie gerne auch unseren Nachrichtenpodcast Was jetzt? Immer montags bis freitags morgens ab 6 Uhr.
0: Und wir beide sind in 14 Tagen wieder da.
1: Wir freuen uns. Danke.